0: Ну и вот, собственно, есть возможность отвлечься от текущей повестки для того, чтобы вспомнить, может быть, о главном. Скоро день победы, скоро очередной день, когда, так или иначе, мы будем вспоминать э, особенно нежно, особенно пронзительно тех людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы страна существовала, которые раздавили фашистскую гадину, как говорили тогда. И, в общем, вполне это словосочетание применимо и сегодня. И, размышляя над тем, о чем следует говорить в канун Дня Победы, нам тут показалось, что есть люди, о которых, к сожалению, в последнее время довольно мало вспоминают. Люди, которые ковали Победу, которые действительно с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь югу и от Москвы, не только до Бреста, но и до Берлина дошли, и э, благодаря во многом их труду, э, их самоотверженности, их героизму, э, люди знали... Правду о том, что происходит на фронтах. Люди верили в то, что э, все равно победа будет за нами. Люди э, по всему миру, причем не только в нашей стране, получали, ну, скажем так, альтернативный взгляд. э, И э, взгляд, который позволял не э, не верить абсолютно тем сведениям, которые Германия вполне э, активно и настойчиво распространяла. Это военные журналисты. Их было много. Они действительно отмечены и за свои труды творческие, и за свои труды военными, военные орденами, медалями. Есть герои Советского Союза среди них. И об этих людях мы постараемся поговорить в ближайшие недели. Первая такая программа, первая такая встреча сегодня. Я с удовольствием представляю своего гостя, кандидата филологических наук, доцента кафедры литературной критики Института масс-медиа Российского государственного гуманитарного университета Юрия бит Юна. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. У нас с вами первая встреча, посвящена она будет в основном Василию Гросману, но не сказать несколько слов о том, что же такое военная журналистика, как сумели действительно в кратчайшие сроки из обычных газет, обычных журналов, обычных радиостанций все-таки сделать боевую единицу, а в условиях войны действительно это была боевая единица. Вот об этом, наверное, тоже надо хотя бы немножечко рассказать людям. Да, ну,
1: во-первых, я ответил бы, скажем так, на ваш комментарий следующим образом. Вот одно из главных военных газет периода Великой Отечественной войны была «Красная звезда». Ей руководил Давид Артенберг, И у него есть книга воспоминаний времени властно, где он так описывает первую встречу с Ильёй Эренбургом, одним из известнейших военных корреспондентов. Артенберг очень любил Эренбурга, он очень его уважал, он прекрасно знал его гражданскую позицию. И он очень волновался перед первой встречей с Эренбургом. Потому что он... В общем-то, был довольно жестким редактором, но приказывать Эренбургу, что делать, как делать и так далее, ему казалось, ну, скажем так, критически, да. да, несколько странным. И он был очень удивлен, когда он увидел перед собой человека, который начал разговор с ним, с главным редактором, так, я старый газетчик, и я буду делать то, что делают газетчики принес с собой пишущую машинку и не расставался с ней на протяжении практически четырех лет. Очень сердился, когда немцы, скажем так, не вовремя начинали бомбардировку и мешали ему закончить статью. И очень часто уходил в бомбоубежище вместе с этой самой пишущей машинкой. И там под э, грохот рвущихся снарядов он заканчивал статью. У многих из них была выучка, у многих из них было понимание того, что происходит, и понимание того, что действительно они могут потерять э, все, что у них есть. Поэтому э, многие мобилизовались, переучились или вспомнили те навыки, которые были развиты, потому что некоторые военные корреспонденты, они хорошо помнили еще время Гражданской войны, они помнили роль прессы во время Гражданской войны. Я думаю, не было бы преувеличением сказать, что отчасти победа Большевиков в гражданской войне, если вообще можно говорить о победе в гражданской войне, потому что это, наверное, термин неприменимый с человеческой точки зрения в таком контексте. Но с военной применимой? С военной, да, с человеческой, в общем-то, нет. Но в каком-то смысле победа большевиков была победой в информационной войне. Они знали, что говорить, они знали, когда говорить, они знали, кому
0: говорить. Но если мы переносимся все-таки в годы Великой Отечественной, то это еще и наполняется, вот тоже что, когда, где, как, это наполняется еще абсолютно, абсолютной правотой. Абсолютной правотой, да. потому что, да, вот здесь уже это защита, защита отечества. Вы не случайно начали с Оренбурга, потому что действительно очень много людей из писательского цеха было мобилизовано да. и пришли. Вот они пришли сами, как Оренбург. Я старый газетчик, или там, я могу. И они не только в, в редакции в Москве или там в эвакуированных, они отправились и на фронт. И очень многие прошли через фронтовые газеты, которые вот тоже были просто при, при штабах армии, при штабах фронтов потом существовали. И они вот через окоп прошли. Да, совершенно верно. И нужно сказать,
1: что среди них были как те, кто бывал на фронте, так и те, кто был на фронте и просто жил с солдатами. И вот Гроссман и Симонов, например, они относятся именно к тем, кто был на фронте. И поэтому их очень уважали и офицеры, и солдаты, на которых была вся вот эта чудовищная нечеловеческая нагрузка. И они вместе уходили с отступавшей армией, они вместе выбирались из окружения. Симонов, если не ошибаюсь, просил, чтобы его прах был развеян над тем полем, по которому они уходили с боями с территории Белоруссии. Гроссман буквально не оставлял Сталинграда. И солдаты к нему относились как к равному. И он такой московский интеллектуал, более того, с семитской внешностью очевидной, да, носил очки, он работал со словом и так далее. Но солдаты к нему относились, видимо, как к равному, потому что они знали, что вот, вот они солдаты, да, вот они тут в блиндаже, да, и тут же рядом... Вот, тот человек, который до
0: 1941 года жил совершенно другой жизнью. Я позволю себе одну цитату, потому что вот в 1943 году в газете «Литература и искусство» была опубликована статья Кузнецова «Школа мужества». И совсем коротенький кусочек. В прошлом году, когда на тысячу ладов взвешивалось и обсуждалось каждое слово, дошедшее оттуда, из Сталинграда имеется в виду, как раз вот закончилась Сталинградская битва, и захваченной пламени Волжской твердыни в печати появились замечательные очерки Василия Гросмана. Помню, как мы ждали их на фронте, Помните, среди всех сталинградских корреспонденций очерки Гроссмана сразу выделяли, их искали. Те, кто не сумел достать газету, требовали от товарищей «Расскажи». Вот, вот это вот сила слова. Да. И кто-то знал, что он там рядом с ними, кто-то не знал, но убедительность слова, она была абсолютной. И вот здесь вот так или иначе все равно встает вопрос. А военные корреспонденты, особенно вот уровня тех людей, которых вы назвали, там Гроссман или Симонов, они же... Это, это не в чистом виде ну, репортерская работа, это не, не голое описание факта, это всегда еще вот такая дельта плюс, это всегда выход за, собственно, привычный такой газетный э, очерк, при, ну, вот, знакомый всем по мирным временам, что называется. Здесь-то случилось то-то, точка, вот, собственно, на, начальная работа журналиста. У них есть еще что? Вот что еще, вот что помимо? Потому что факт, да, факт был. Наблюдение за жизнью было, описание ситуации было. А что еще было в этих материалах военных корреспондентов? Было, вероятно,
1: то, что Толстой называл заразительностью искусства. И то, что очень трудно подается формализации, и то, что даже опытные литературоведы не могут описать и, скажем так, вот развинтить и показать как некие элементы, то есть это как, как, как сделана гоголевская шинель. Безусловно, они были опытными прозаиками, они были образованы, они очень много писали, они умели это делать, и, видимо, в их работах такая вот техника, в хорошем смысле этого слова, сочеталась с писательским талантом, с художественным образным мышлением со способностью увиденное не просто э, ретранслировать, а неким образом подсветить своим опытом и э, как бы это насытить э, именно художественностью, э, которая, скажем так, может быть, была недоступна простым журналистам, которые, может быть, там работали с информацией, которые просто вот работали в качестве тех, кто видит, фиксирует, реферирует, и потом это э, доходит уже до читателя там со страниц газет. То есть, безусловно, они были больше, чем просто журналисты. Это совмещение увиденного с... Их навыком с их способностью это обрамлять в некой художественной форме.
0: Да, но здесь, наверное, тоже надо заметить. Так на полях, что называется, отнюдь не умаляет э, героизма и тяжел, тяжелейшего труда, которые делали вот люди, ну, скажем так, менее ми, ми, известные. Мене известные это да, вот, как та самая формулировка, наверное. Люди, которые работали в газетах и партизанских отрядах, и действительно вот просто каких-то боевых соединений, когда э, листок э, в каких-то нечеловеческих условиях на, на, аппарату, на, там, на аппаратах допотопных громоздких, которые зачастую таскались просто на горбине, выпускался, и дальше он приходил вот из рук руки. И почему-то было важно, людям почему-то было важно, чтобы вот это слово не замолкало, э, что, э, что есть, есть связь. Вот э, удивительным образом э, Я чем больше читаю про то время Про, про впечатления людей Читающих газеты mm-hmm. И, и там, воспоминания людей Они были в свое время опубликованы Которые работали в этих самых фронтовых газетах Удивительным образом Наверное самое главное Что появилось э, Или может быть особенно проявилось в те годы Это то что обеспечивалась Связь не просто там Тыла и фронта например, mm-hmm. А вот какая-то Чувство локтя, вот когда, когда люди в, сосед... в соседнем окопе точно знали, что есть еще соседний окоп, и этот окоп держится, и этот окоп э, живет, и, и, и даже если он умирает, он умирает вот не просто так. И и в в условиях этой нечеловеческой бойни Вот самые какие-то простые Такие эмоции, которые, может быть, сложно Сегодня объяснить э, человеку ну, Сидящему на диване Или сейчас едущему В в БМВ По по московским улицам Но это важно Безусловно, я бы
1: привел еще один пример Это роль радио в блокадном Ленинграде То есть э, мысль, что Где-то есть те, кто однажды поможет, нужно просто дождаться. Безусловно, это было очень важно. Тем более, что первые месяцы, первые полтора года войны были чудовищно тяжелыми. Это время отступления, это время, когда, в общем-то, вопрос выживания государства был актуален и ну, скажем так, я думаю, внутренне не все отвечали на этот вопрос так, как отвечали с официально. Уверенность. С, абсолютной с абсолютной уверенностью, с абсолютной. скажем так. Да.
0: Есть, с надеждой – да, а вот с уверенностью – Совершенно сказать, верно. И,
1: и поэтому это было очень важно. Если посмотреть, например, что было написано в первые месяцы войны, почти все это подчиняется такому пафосу. Нас пытаются растоптать, нас пытаются согнуть, но мы не сдадимся... Мы все равно бессмертны, мы дойдем, победа будет наша и так далее. И при этом ощущалось, что это написано действительно с осознанием угрозы, с осознанием чудовищного риска, который тогда существовал. Поэтому, безусловно, то, что делали военные, и журналисты, и корреспонденты, которые переквалифицировались из литераторов на время вочеркистов. и военных корреспондентов и так далее военных репортеров это было очень важно с... это была такая очень важная психологическая
0: поддержка насколько в, этом, насколько в этом велика роль организаторов государства скажем то есть государство Формулировала, сразу артикулировала вот задачу, осознавала задачу или тоже задачи военной журналистики, они скорее по, по ходу боевых действий выковывались. Люди иногда интуицией, иногда логикой понимали, что именно надо, что именно будет, ну, до сердца дойдет. А... В принципе,
1: в истории России государство всегда играло очень-очень большую роль. То есть, само государство как некое тело, как некий юридический институт, если так можно сказать, играло очень большую роль в любое время, и во время благополучное, и во время кризисное. Во время войны, безусловно, государство многое контролировало, оно не ушло из жизни общества и... Очень многое подчинялось тому, что было нужно, что было необходимо с государственной точки зрения. Но журналистам, писателям, вообще деятелям культуры, людям, которые работали и со словом, и, скажем так, и тем, кто работал в области музыки, позволяли чуть
0: больше, потому что... Ну, Давайте про это «но» и чуть больше уже после выпуска новостей поговорим. И продолжаем говорить про журналистику времен Великой Отечественной войны. Напомню, в студии кандидат филологических наук, доцент кафедры литературной критики Института Масс-Медиа Российского Государственного Гуманитарного Университета Юрий Бит Юнан. И говорим мы о людях, которые составили славу военной журналистики отечественной, советской, российской, не так уж важно, какой тут мы употребим вид, хотя, наверное, советской самое главное. Вот вы сказали, что многим, некоторым или многим позволялось чуть больше. Я думаю, что Василий Гроссман, это как раз вот тот персонаж та судьба про который стоит говорить отдельно. Он э, не, ну, что, знаете, не, не случайно возник в качестве военного корреспондента такого уровня, и э, то, что было с ним во время войны, и то, что было с ним там, после войны, это тема, как, мимо которой проходить нельзя. Вот, вот что был Гроссман, э, скажем, до 21, 22 июня 1941 э, года? Гроссман был довольно успешным
1: советским прозаиком, который работал над крупным романом Степан Кольчугин. И, насколько мне удалось установить, он планировал создать такое близкое к грандиозному эпическое произведение, которое по объему должно было превышать Тихий дон. И работа над этой книгой шла удачно. Критики уже называли Гроссмана создателем эпопеи. А мы помним, что в советское время, во время планового хозяйства, и всего планового, литература тоже была плановой. И поэтому наиболее востребованным прозаиком и наиболее уважаемым автором считался тот, кто мог создать произведение крупного жанра. Поэтому вот очень многие прозаики... Ну, вспомним, опять же, там «Мастера Маргариту», и так далее, да, как об этом пишет Булгаков. Так вот многие прозаики они очень хотели создать что-нибудь такое большое и масштабное. Вот Кроссман трудился над таким романом, и критики уже его называли блестящим учеником Горького, который вот еще немного и создаст такую красную коммунистическую войну и мир. У него все было хорошо. Есть, правда, вопрос очень сложный. И я не могу пройти мимо него, буквально два слова об этом скажу. Несмотря на то, что у него все было хорошо в денежном отношении, потому что советские писатели были богаты, они получали очень хорошие деньги. До сих пор неизвестно, как он пережил 1937 год. Дело в том, что рядом с ним не осталось никого. Все его друзья, практически все его знакомые, в том числе и те, благодаря кому он пришел в литературу, это члены литературной группы «Перевал». Все они были арестованы и расстреляны. И он был женат на Ольге Михайловне Губер, она, была, ее, она взяла фамилию от своего мужа Бориса Губера, который был товарищем Гросмана и который также в 1937 году был арестован и впоследствии расстрелян. То есть Гроссман – это двоякая фигура. С одной стороны, все хорошо с деньгами, действительно хорошо. И еще немного и он получит сталинскую премию. Он правда ее так и не получил в конечном счете. Это отдельный сюжет, но, видимо, его планировали выдвигать на соискание сталинского премии. А
0: тогда, премии. вот смотрите, получается, что когда привлекли писателей к, mm-hmm. к этой военной работе журналистской, то кто-то сразу оставался в тылу. И безоговорочно в тылу, тот же Иренбург, mm-hmm. за которого потом там, не, не знаю, командование немецкое назначало особые деньги за, за голову, что называется. А Гроссман, несмотря вот на, на масштаб, этот mm-hmm. вот, типа, писатель, который может сделать эпопею, mm-hmm. он оказывается все-таки на фронте. Он оказывается в итоге в Сталинграде, вот в самом пекле, в самом котле, который там был, поворона Сталинграда. Да,
1: и есть еще одна очень важная деталь. Спасибо, что вы дополнили. Это действительно верно. Дело в том, что он потерял мать в сентябре 1941 года. И потерял потерял свою мать по очень такой непростой, ну, что ли, по совокупности причин. Это довольно сложная была личная ситуация. Дело в том, что его жена не хотелось, чтобы его мать из Бердичева переехала в Москву. И он винил себя страшно в этом. И не мог себя простить до конца жизни. Уже потом, в 1951 61 году, он покойной матери написал два письма. Это два письма на тот свет. И поэтому, видимо, он отправился на фронт, потому что он просто пытался уйти в другую жизнь. Он не чувствовал себя дома. Находясь у себя дома, он ведь был не военно обязанным, он мог остаться в Москве и продолжить, например, писать какие-то рассказы на военные темы. А
0: естественно, расстреляли, да, немцы пришли.
1: И, он, и не он, никто до сих пор не знает, где ее останки, потому что все, все вот эти скелеты, они до сих пор в братских могилах. И поэтому я думаю, что он бежал из дома в, туда, где, может быть, у него была некая возможность сделать что-то важное, полезное, где, может быть, он мог неким образом забыть то, что было перед войной.
0: Вот здесь вот я, я прошу прощения у всех за нарушение хронологии, но я перескочу в сорок пятый год. И маленький фрагмент уже из очерка, из материала, который опубликовал Гроссман 16 февраля 1945 года. «Суд нашего народа над преступниками войны, участниками и подстрекателями убийств будет суров и беспощаден. Фашистам не помогут крокодиловые слезы, гестаповцам, эсэсовцам, карателям, нацистам не укрыться ни в каких норах. Суд народов настигнет их и покарает по заслугам. Пусть трепещет тот, кто виноват. Но Красная Армия, идущая под великими знаменами славы, чести, свободы, не воюет с детьми, старухами, женщинами, стариками, не воюет с невиновными». Придет время, когда немецкий народ сможет честно и прямо посмотреть в глаза народа мира, когда в стране черного тумана, мракобесия и зла, в стране, где жили законами тьмы, где на стенах было написано Свет это твоя смерть, люди вновь вспомнят слова, произнесенные перед смертью великим Гёте Света больше света. Ну, с купюрами понятно читаю. Mm-hmm. А, но вот а, я когда наткнулся на, на этот кусок и знал, зная, что он а, правда очень тяжело переживал. Смерть матери, он, к этому моменту, к 1945 году, он точно знал, вот, что она была расстреляна, убита. И вот это а, совмещение, не знаю, как бы преодоление этой личной боли, личной трагедии и выход вот в это света больше света, вот это как раз то, что, наверное, уже характеризует мыслителя, писателя, знаю, философа вот того Гроссмана, которого мы знаем по, по книгам скорее, чем... мое поколение естественно, больше, чем по военным очеркам.
1: Да, да, да. Я согласен. Действительно, это э, вероятно. Он он понимал, что война с фашизмом это война с человеконенавистническим режимом. И это война с объективным злом. То есть, это зло без изъятия. Здесь невозможны были варианты. Кстати, э, во время Великой Отечественной войны, ведь на самом деле, очень многие и находившиеся в эмиграции, писатели, они замолчали, они прекратили критику советского режима, например, Бунин. Он как бы остановился в этот момент, потому что он человек, который буквально вздрагивал от ненависти, когда он слышал слово «большевик», он не позволял себе критических высказываний, потому что сейчас те, кто говорит на русском языке, те, кто живет там, где ты родился, да, вот на этой территории, они могут погибнуть, и просто все это может закончиться однажды и навсегда. И, безусловно, для Гроссмана это было неким моментом, когда он, в каком-то смысле, может быть, мог добиться ясности в своей жизни. И сделать что-то, что он считал объективно важным и очень нужным. Несмотря на то, что было до до этого, в том же 1937 году и так далее.
0: Вот я привел прежде цитату по поводу того, как Гроссмана воспринимали на фронте. Его его тексты, как воспринимали на фронте, насколько это было важно. Но это это одно мнение, что называется. Есть какие-то подтверждения того, что... Действительно, у Гросмана была, ну, скажем так, слава военного черкиста, военного корреспондента, что, что, что его тексты ждали. Безусловно, это библиография.
1: Для нас, для историков литературы, все начинается с библиографии. Любое исследование, любой разговор об авторе э, начинается с составления библиографии, то есть список э, того, что написал автор, и с указанием когда и где это было опубликовано, и список работ об авторе. Гроссман публиковался постоянно, его очерки постоянно публиковались и в «Правде», и в «Красной звезде», и в других периодических изданиях. В 1942 году он написал повесть «Народ бессмертен». Эта повесть была... Переиздано столько раз, сколько, в общем-то, переиздавали далеко не все советские книги, опять же, несмотря на то, что это некая плановая экономика и плановое литературное строительство. И огромное число рецензий, отзывов об очерках Гроссмана, эти очерки были составлены ведущими и самыми авторитетными критиками, никто из них не высказывал упрека и каких-то негативных суждений о том, что писал Гроссман. То есть обсуждали иногда какие-то жанровые характеристики, выбор слова удачного или не очень удачного. Гроссман не был идеальным стилистом. Он был прекрасным писателем, но нельзя сказать, что он был на самом деле идеальным стилистом. Но это были такие мелкие замечания. Поэтому да, то есть и мемуары, и библиография, и тематика исследований о Гроссмане советского периода, все это показывает, что действительно он считался мастером военного очерка. Потому что даже вот научные работы, написанные советскими филологами еще в советское время, они, безусловно, не могли писать о том, что там не публиковалось ну, да, Они сомнения
0: не оставляют. Да. Продолжим после небольшой паузы. Филолог Юрий Бит-Юнан, специалист по Гроссману на студии. Через паузу. Еще есть несколько минут для того, чтобы завершить эту беседу с моим гостем, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры литературной критики Института масс-медиа РГГУ Юрием Битюнаном о Василии Гроссмане. Потому что, наверное, невозможно, неприлично, не не по-человечески забывать этих людей, от которых действительно во многом зависела победа. И Василий Гроссман в этом ряду, ну, даже если не самый первый, хотя там сложно говорить, то первый, но, но то, что он в первом ряду этих людей, самых лучших военных журналистов за, за всю историю, может быть, нашей страны, это, это безусловно. Но тогда, Юрий, возникает большой вопрос. Для тех, кто ну, как-то, как-то читал Василия Гроссмана или слышал о его судьбе, Тогда возникает совсем странный вопрос. А почему тогда, после войны, после того, как его э, военная проза э, была, ну, правда, безумно популярна и оценена всеми, включая, так или иначе, государство? И вдруг изъятие там рукописей, книги и, и в общем практически затаптывание человека.
1: Ну,  — — Это очень сложный вопрос. Я постараюсь его прокомментировать лаконично, но в то же время учитывая некоторые вещи, о которых нужно помнить. Во-первых, Гроссман не был обижен деньгами после войны. Это важно понимать. Годы войны с 1945 года издается и переиздается столько раз, что ну, просто немногим так повезло. Более того, ему, сейчас скажу, за авторский лист платили 3000 рублей. Это очень большие деньги. Это нужно просто посчитать число авторских листов в каждом сборнике. Каждое переиздание – это 60% от вот этого произведения числа авторских листов, то есть 40 тысяч знаков, на три тысячи рублей. Он был буквально завален деньгами. Он не нуждался, в общем-то, ни в чем «За правое дело» – это роман, который он писал с 1943 года, и впервые он был опубликован в 1952 году журналом «Новый мир».
0: Это о Сталинграде.
1: Как это вас... о Сталинграде. И это… Первая часть его сталинградской идеологии, а известный роман Гроссмана, «Жизнь и судьба», это продолжение романа «За правое дело». Поэтому, если кто-то решит прочитать, «За правое...» решит прочитать «Жизнь и судьбу», как многие решают в какой-то момент, прочитать, наконец, «Жизнь и судьбу Гросмана, нужно сначала прочитать роман «За правое дело», потому что «Жизнь и судьба» — это продолжение романа. «За правое дело». Так вот, этот роман «За правое дело» был многократно переиздан, и платили там не 3, а 4 тысячи рублей за Ну, один авторский лист. То есть практически это был максимум. То есть столько платили там, по-моему, Шолохову за «Тихий дон» и так далее. И несмотря на то, что за правое дело несколько лет Гроссман не мог опубликовать, точнее не он, а и редакторы не могли добиться разрешения различных высоких инстанций, книга все-таки вышла, она была многократно переиздана, и Гроссман внес туда правку после смерти Сталина, убрал реверансы, всякие, скажем так, обязательные упоминания о Сталине и так далее. И поэтому с деньгами на самом деле все было нормально, он не умирал от голода. В 1961 году произошло произошло событие, о котором очень многие помнят. 14 февраля действительно, как вы и сказали, сотрудники Комитета госбезопасности пришли к нему домой и арестовали рукописи романа «Жизнь и судьба». Это как раз продолжение романа «За правое дело». Почему это произошло, сказать очень трудно. Дело в том, что Гросман видимо, рассчитывал опубликовать эту книгу в Советском Союзе. Книгу очень рискованную, с огромным числом труднопроходимых, как говорили в советское время, мест. Но, вероятно, он ориентировался на резолюцию 20-го съезда партии. Он видел, что Хрущев не просто инициировал десталинизацию, он продавливает десталинизацию, несмотря на сопротивление тех, кто был в партии, не все этого поддерживали. А вот это
0: вот непроходимые места, это, это что? Это места... антисоветская агитации и пропаганда? Нет. Непроходимые
1: места — это критическое отношение к событиям Великой Отечественной войны. Это описание того, о чем он не написал в «За правом деле». То есть, отношение офицеров к солдатам. Разница между тем, что ели генералы, и между тем, что ели не генералы. Между тем, как высыпались генералы, и как там не высыпались генералы. Это иногда грубость, необоснованная, не мотивированная даже военным временем. Это, скажем так, огромное число бюрократических проблем и на фронте, и в тылу. Это самое главное, конечно, это то, собственно, из-за чего эта книга не была опубликована, это упоминание о коллективизации, о последствиях коллективизации, в том числе в Украине. И это сопоставление идеологической теории и практики Советского Союза и нацистской Германии. Это вот известный разговор Лиса, коменданта немецкого трудового лагеря, не лагеря смерти, вроде Треблинга, трудового лагеря, и его разговор с Мастовским, где они обсуждают общее и различное между двумя режимами. Конечно, Гросману этого не простили.
0: Да, но, в общем, это все темы, которые сегодня далеко не все хотят э, знать. Да, Да. более того, вот в экранизации «Жизни и судьбы»,
1: это шестисерийный фильм, по-моему, который вышел недавно, эта тема была опущена.
0: А значит получается ну, если, если бы подобная тема затрагивала ну, условно я mm-hmm. или условно и вы mm-hmm. люди которые родились гораздо позже и mm-hmm. которые это все но ну, шкуры свои не испытали это одна история когда обо всем этом пишет человек который от первого до последнего дня войны mm-hmm. провел там который э, доказал свое м- право писать Поскольку он и тогда писал, и и честно писал, и люди читали, и и ждали его слова. И тем не менее, даже ему, даже этому человеку не позволено было сказать всю правду о войне.
1: Нет, безусловно, нет. В том числе, видимо, потому что в то время в партии возрастал авторитет Суслова, который считал 20-й съезд партии великой ошибкой. Он считал, что идеология должна быть цельно тянутой. То есть нельзя признавать ошибок, нельзя каяться, нельзя постоянно оборачиваться и смотреть в прошлое, и в советское время, даже хрущевское, все равно советское время, это жесткое время, это время, когда было огромное число самых разных ограничений. Я думаю, Гроссман хотел начать с некого максимума и потом как-то отступать. Но тут был еще один момент. Дело в том, что если бы ему позволили это сделать, он бы получил Нобелевскую премию. Я абсолютно в этом убежден. И был бы второй доктор Живаго. И тогда уже можно было бы где-то публиковать полный текст этого романа и сказать то, что он действительно там видел. Потому что даже в жизни и судьбе, вот в максимальном, скажем так, в максимальной редакции, которую мы читаем сейчас, хотя это тоже вопрос, какую редакцию мы читаем, там есть вещи, о которых Гроссман умолчал. Он явно знал это, но он просто не стал этого писать, потому что он рассчитывал на работу с редакторами, он надеялся, что как-то немного облегчит эту конструкцию, и она будет
0: опубликована. Я бы хотел в конце этой встречи сказать только одно. Недостаточно назвать имя, недостаточно это имя называть перед каждым 9 мая. Наверное, в ситуации, особенно с, с прозой Василия Гросмана, гораздо будет честнее, если вы возьмете и перечитаете То, что опубликовано у нас, и тогда вот это будет настоящая память для этого человека. Спасибо огромное. Юрий Бит Юнант, кандидат филологических наук, был моим гостем. Спасибо.